0: mini-dossier, l'uranium de la France-Afrique, voyage au pays des dunes et des bec becquerelles. Ah oui, becquerel je crois que c'est la valeur de, de l'irradiation, un truc comme ça. Et du coup, c'est dans euh, Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale 2020. Donc ça, c'est récent, en vrai, ça date d'il y a euh, deux ans, et voilà, je pense que ça va dater de... Enfin, c'est un, un fil historique. On va voir de toute façon. Euh, du coup, à Arlit au nord du Niger, ce n'est pas l'industrie chimique qui fait la pluie et le beau temps, mais l'industrie nucléaire française qui exploite d'immenses mines d'uranium depuis la fin des années 60 grâce à des accords coloniaux lui assurant les meilleurs prix. Alors du coup, ça faudrait voir si c'est encore euh, encore actuellement comme ça. Euh, à l'époque, mine les mineurs français bénéficiaient de mesures de contrôle et d'un suivi médical, tandis que leurs collègues africains, qui n'étaient pas considérés comme des travailleurs du nucléaire, ne disposaient d'aucune protection, aucune information et d'aucun suivi médical. Non mais ça, putain. Vas-y, ça commence. Et si certaines choses ont, euh, ont avancé du côté de la sécurité du travail, l'extraction du minerai atomique reste un désastre écologique et sanitaire étouffé au nom des intérêts économiques et diplomatiques de la France. Clairement. Euh, sans nucléaire, on pourra toujours streamer. Bah, pff, en vrai, euh, ça c'est des vraies questions euh, aéronocturnes. Je pense qu'il va falloir euh, réfléchir à, 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 enfin, à accéder à des, euh, des streams de moins bonne qualité ou des trucs comme ça, ça c'est clair net. Euh, Peut-être arrêter aussi les... Euh, les euh... Merde, j'ai une pub, j'avais pas fait gaffe. Arrêter les, les streams en 1080p, peut-être faire du 480 ou du 720p, des trucs, des trucs comme ça, tu vois. Le Bécret, symbole BK, ouais, BQ, est l'unité dérivée de, du système national d'unité SI pour l'activité d'une certaine quantité de matière radioactive. Ouais, c'est ça. J'avais croisé un vieux PCF en Maniche qui m'avait dit oui, le nucléaire est indispensable, etc. Je lui avais dit ok, mais il faut que les conditions d'extraction soient propres. Il savait pas à quoi répondre après, pas ouf euh, pour un coco. Bah, en fait, ça, c'est une réalité, Thierry Lecoq, c'est que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez évoqué. Mais par contre, là où il faut, être... faut être carré. Donc t'as raison avec ça, ce n'est pas assez évoqué. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le nucléaire a des conditions d'extraction tout pourraves, mais et là aussi, le, les, les, les minerais qui sont dans les trucs genre de de batteries ou de ou de panneaux photovoltaïques sont aussi des, condas, des conditions d'extraction euh, déplorables. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait toute forme d'extraction est déplorable. Donc euh, ce qu'il faut faire attention avec le nucléaire, c'est qu'il faut amener ça sur le sujet, mais aussi pour les autres formes d'énergie. Euh, parce que très souvent, on va un peu taper sur le nucléaire en mode « Ah mais regardez, les conditions sont pas ouf, euh, personne fait ça, personne n'y prend attention. » Alors certes, c'est vrai, mais le, le photovoltaïque non plus, tu vois. Euh, « Tiens, comme les premiers mineurs euh, charbon en France, pas diagnostique, médicaux. » De toute ouais, bah, façon, vous allez voir que ça va être... Euh, et ça, ça c'est quelque chose que je dis tout, sou, très souvent en stream. Le monde actuel occidental fonctionne parce que des travailleurs dans les pays du Sud sont exploités, considérés comme des êtres humains presque inférieurs, donc on va le voir dans tout le long de l'article, et c'est ces conditions-là, ce travail-là presque gratuit, ou en tout cas à moindre mesure, qui nous permet en fait d'être aussi riches en Occident. Et ça c'est pareil, si on mettait euh, la, 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 le salaire, etc., égal partout dans le monde, le monde serait radicalement différent. On arrêterait de produire de la merde, on arrêterait d'avoir des objets inutiles, etc. On pourrait vraiment construire un monde euh, où bah, chacun puisse vivre dignement, et par contre chacun va devoir euh, penser quelque chose d'autre, tu vois. Dans ce cas, il faudrait euh, la décroissance au niveau mondial. Mais de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire, bien sûr. Hein. Euh, yes, clairement, c'est pour ça que l'écologie, lutte des classes, et le rapport nord-sud sont les. Exactement, tiré Le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est pas assez évoqué pour moi, je pense, le côté euh, nord-sud, ouais. Et euh, oui, bah, bah, en fait, à Argonautune, en, en vrai de vrai, la plupart des gens euh, n'ont pas envie d'avoir de, de, maximum de choses et compagnie. C'est le capitalisme qui met ça dans la tête des gens. C'est le capitalisme qui veut vendre, qui fait qu que ça fonctionne comme ça. Donc en vrai, si déjà tu enlèves la les, les 10-20% les plus riches, tu leur enlèves leur capacité de, de destruction massive comme ça, bah, je pense qu'on peut retrouver une volonté de euh, juste vivre, euh, pratiquer de l'art, pratiquer des, des, un peu de plaisir, du loisir, et tout en ayant cette volonté de moins consommer, tu vois et ça, je, je pense sincèrement que la majorité des gens sont prêts à l'accepter et sont prêts à mettre des, euh, à faire des sacrifices sur ce côté-là, tu vois. Moi, en, en tout cas, sincèrement, par exemple, même avoir des quotas de visionnage de, genre des quotas de, de gigaoctets euh, à visionner par jour, bah, ça me ferait chier, mais je, si tout le monde le fait et tout le monde a la même enseigne, bah ça me dérangerait pas de le faire, tu vois. Pourquoi pas Sinon les 105 LVMH, c'est des influenceurs de ouf. Alors mais les cours se sont effondrés à la suite accident, de l'accident nucléaire de Fukushima. Le Yolokek ne, ne vaut plus qu'un kopec. Non, ne vaut plus un kopec, En octobre 2019, Orano, ex-Areva, a annoncé la fermeture en 2021 de la Cominac, qui a embauché 800 personnes, tandis que la Somaire, euh, oui, ça elle aussi filiale du géant de l'altome la, français, a drastiquement réduit son personnel. Ok, donc du coup, il y a eu quand même un impact euh, Fukushima, ça a quand même pas mal impacté l'économie mondiale. Hein. Que va-t-on dire, se demande-t-on, dans l'un des pays les plus pauvres du monde À Rouen, comme à Harley se joue la même partition. Des multinationales qui, qui condamnent les populations à une double peine. D'abord subir les populations et les cancers causés par leur production, puis se retrouver au chômage quand la rentabilité ne suit plus. Et ça, les gens, je vous en parle tout le temps, les, le, les multinationales, ça dégage. Il faut arrêter de, de, de donner de l'écho à ces trucs-là. Il faut viser les multinationales. C'est quelque chose qui est ultra problématique. Et s'il était possible de reprendre des activités qui ne soient pas industrielles c'est la question que pose la réalisatrice nigérienne et la fille de mineur Amina Ouera à la fin de son film La colère dans le vent. Ok, vas-y, alors ça, il y a moyen qu'on le mate en live, par contre. Euh, on nous amène des tonneaux qui proviennent des mines. Euh, Fukushima qui est moins dangereux qu'un Kinder Bueno selon Ici, Ouais, alors je trouve la tech était pas ouf, par contre le début de la vidéo était intéressante. Euh, je sais pas ce que c'est, euh, Grog. Euh... Bisous, mais bisous à toi. Sur quoi repose l'indépendance énergétique française Ah voilà, ça, très très bonne question, et ça c'est quelque chose qu'il faut pareil, en, vraiment parler de plus en plus. De quoi on parle quand on dit indépendance énergétique française On nous sort, on est souverain en nucléaire. Non les cocos, c'est pas vrai, on n'est pas souverain. On, euh, on, on doit acheter du, de l'uranium, euh, le fameux yellow cake, euh, un peu partout. La production de au Niger est un cas flagrant d'exploitation postcoloniale. Pour encerner les enjeux, Z a pris le thé sans cake, avec Raphaël Grandvaux, l'auteur d'Areva en Afrique. Une face cachée du nucléaire français. Donc euh, un livre de 2012, un ouvrage de référence sur le sujet. Dans les années 1940, la force de frappe de la bombe est appelée à rempla remplacer les empires et en déclin et à conjurer l'angoisse de pays comme la France face à l'amputation de colonies bientôt indépendantes. Le lancement du programme nucléaire tricolore, qui devait prolonger la grandeur et le rayonnement de la nation, repose sur une forte dépendance à l'uranium. Ah voilà, ça c'est réel, hein. c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas, pas assez évoqué. Dès 1945, le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, exploite les, les gisements du sous-sol français, extrayant un minerai qui, qui devient, après traitement chimique, une poudre jaune appelée Yellow Cake. En 1976, c'est la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, Kogema, qui deviendra Areva en 2001 et Orano en 2018, qui prend le relais. Alors pareil, très très intéressant de garder ces noms-là en tête, Areva et Orano sont des multinationales qui agissent en Afrique et qui en fait même à l'heure actuelle ont encore une force de frappe qui est assez puissante et qui du coup affaiblit les populations, les rend malades et compagnie. Désolé je place le truc c'est du rap local postcolonial de Babtou ultra conscient. Oh vas-y pourquoi pas, let's go c'est juste que je savais pas de quoi tu parlais vu que je savais pas ce que c'était, le nom ne me disait pas trop ce que c'était donc je savais pas trop quoi en penser merci pour ton lien en tout cas euh, hop, attendez, on va augmenter un peu le son. assez faible, le son. Hop là. Alors, assez vite, les ambitions nationales vont plus loin. Ce sont les réserves enfouies sous la terre et de ses ex-colonies que la France siphonne, achetant à des prix de misère l'uranium qu'elle prélève des riches gisements du Gabon dès 1958 et du Niger à partir de 1968, 8 ans après l'indépendance formelle du pays. Oui, donc il y a bien une, une forme de, de néocolonialisme. Après, il faudrait voir à l'heure actuelle... Euh, je crois que ça a pas mal changé. Et a priori, on est maintenant plutôt au Canada au Kazakhstan. Et ça, c'est ce que dit après, donc on va voir. Au milieu du désert, les carrières à ciel ouvert, puis une gigantesque mine souterraine sont ainsi exploitées par deux filiales de l'entreprise. La Société des Mines de Lahir Somaïr, et la compagnie minière d'Akuta Kominak. Ok, donc ça, c'est deux entreprises... Euh, ok, intéressant de les avoir en tête, celle là À la fin de 2016, Areva a extrait environ 130 000 tonnes d'uranium des mines nigériennes, depuis leur ouverture. Acheminé en Yellow jusqu'en France pour, tra la, pour transformation et raffinage, ce qui représente euh, deux fois ce que les 237 mines autrefois exploitées sur les territoires français ont pu fournir en 50 années. Ah ouais, le chiffre, il est énorme. Oh. Comme quoi, vous voyez, hein, les, les, mines, euh, du coup, les mines françaises enfin les mines françaises sont peut-être pas si... Parce que souvent, moi, c'est un argument que je dis en mode, tiens, tiens, c'est bizarre, on va pas réouvrir des mines françaises. Bon, il y a aussi peut-être un vrai rapport, du coup, de productivité qui est, qui est présent. Euh, mais bon, moi, je veux quand même garder cette tech en disant, oui, on n'ouvre pas des mines en France parce qu'il euh, y a une volonté euh, euh, coloniale de ne pas polluer... Enfin, euh, voilà, de, on ne pollue pas le nord, on pollue le sud et nique sa merde. Enfin, bon, en fait, je préfère garder cette tech-là, même si elle est un petit peu euh, fausse, euh, même si elle est un petit peu, euh, comment dire, euh, mauvaise foi, aux EF en vrai. Cette dépendance aux ressources étrangères, principalement venue du Niger, du Canada, d'Australie et du Kazakhstan, s'accroît avec la fermeture en 2001 de la dernière mine du sol hexagonal. Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler. 2001, dernière mine fermée. Et aussi, quelque chose qui est intéressant, le Canada, euh, du coup, euh, le, le pays du sud euh, de l'Occident, enfin, entre guillemets, c'est qu'il subit à masse l'extractivisme. Et Australie, pareil. Australie, un pays euh, autochtone à la base. C'est intéressant quand même que, deux, à chaque fois, c'est des pays qui ont subi la colonisation, quoi. On délocalise la production, la pollution, exactement on délocalise la pollution on lit pourtant encore dans les rapports parlementaires que le nucléaire offre à la France son indépendance énergétique, ouais, ça c'est un enfer remarque Raphaël Granvo. soit l'état français considère que l'uranium est un élément négligeable à la fission atomique et donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de sa provenance soit, et c'est plus probable qu'il considère à travers Areva que le sol dont il provient, le Niger lui appartient, et alors voit encore ce pays d'Afrique comme une colonie waouh ah, mais attends, mais what the fuck? Ça date de quand cette citation? Oh, ça, ça, ça faudrait voir si c'est redit ou pas. Euh, c'est intéressant de réfléchir à ça. Est-ce que c'est de nouveau évoqué sur, sous ces termes-là ou pas? C'est plus probable. Ouais, vraiment, wow, l'enfer. On achète à des Canadiens qui extrait aussi au Niger, voire euh, Uramine. Merci, euh, Ariane Arno Nocturne. Ok, je savais pas que c'était aussi à, au Canada, c'était aussi de l'extraction au euh, Niger, tu vois. Dès le début de l'exploitation de l'uranium nigérien, le prix est officieusement fixé à Paris. Le contrôle de l'uranium, avec celui du pétrole et d'autres ressources, fut l'une des raisons du maintien d'un dispositif de domination économique, politique et militaire de la France sur ses anciennes colonies, au lendemain de leur indépendance, Oui, donc il y a bien un côté néocolonial. Pointe Raphaël-Granvaux. Les dispositifs de domination n'ont pas écrasé de la même manière toute la France-Afrique, composée grosso modo de 15 pays africains maintenus sous influence. Véritable cogestion avec certains dirigeants du, au 1er siècle, comme Félix euh, Oufouet-Boigny en Côte d'Ivoire. Ingérence plus discrète dans d'autres pays. Donc, ça, pour ceux que ça intéresse, il y a un très beau livre euh, euh, qui s'appelle La France-Afrique, l'Empire qui ne meurt jamais. Euh, dont on avait déjà aussi React sur la chaîne YouTube. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube. Ça évoque un peu euh, bah, justement tout le côté euh, France-Afrique et comme, comme quoi euh, ça continue, ça perdure. Et euh, malgré le fait que les présidents sont en mode. Euh, oui, la France-Afrique, ça sera fini, il faut que ça cesse et compagnie. Bon, finalement, ils continuent toujours leur même, leur même galère. Quoi. Mais concernant le Niger, tous les moyens étaient bons pour maintenir un régime vassalisé. Contre-espionnage, instrumentalisation d'insurrection Touareg et complicité avec des putschistes. Wow. Ça, en vrai, ça, ça, ça rend fou parce que T'as ces connards de, de français qui viennent te dire « Ah là là, il faut, il faut euh, faire une, la mission civilisatrice, euh, il faut euh, apporter la démocratie, na, 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 na. Et derrière, ça met des trucs de putschistes, ça met des... Enfin bref. Ça en vrai, ça me sidère, tu vois. « C'est jamais fini cette galère. » Ah non, mais c'est jamais fini. Et c'est pareil, ça, c'est un truc qu'il faut... Bah, là Après, voilà, moi, je, 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 je deviens de plus en plus un militant du Sud, donc euh, c'est des choses qui, qui me tiennent à cœur. Et bien sûr, qu'il faut aussi euh, bah, toujours mettre dans les, dans les, dans les discours, de, à, chaque, à chaque fois, avoir une pensée pour... Euh, bah, les, les pays d'Afrique qui subissent ça, euh, donc les, les anciens, enfin, en tout cas les pays de la France-Afrique qui subissent ça, et aussi la gestion néocoloniale, colo enfin même coloniale presque, euh, des Antilles. Quoi. La manière dont les Antilles sont gérées, c'est quelque chose qui est inadmissible. La vie politique agitée du Niger est étonnamment liée au soubresaut de la relation commerciale avec la France. En 1974, Amani Diori, le chef d'État en place, est victime d'un coup d'État peu de temps après avoir eu l'outro l'outrecuidance de réclamer une augmentation du prix de la vente d'uranium c'est un truc de ouf hein. ça c'est une info après je sais pas, attends on va voir si les putschistes avaient agi sans feu vert de Paris l'armée française présente sur le territoire nigérien serait intervenue comme elle l'a fait dans d'autres pays pour maintenir son dirigeant au pouvoir, comme au Gabon où elle a soutenu Omar Bongo jusqu'en années 90 ah donc y a bien une volonté française de ne pas intervenir, c'est un délire commente Raphaël Granvaux 30 ans plus tard, le président du Niger s'appelle Mamadou Tanja. Il, co il commet la même erreur que son prédécesseur, réclame et même obtient une substantielle augmentation de prix en 2008. Il est renversé en 2010 par des militaires. Waouh Non mais en vrai, c'est un délire C'est un délire Raphaël Granvaux détaille. Selon Jean Ping, le secrétaire général de l'Union africaine de l'époque, les services secrets états et d'autres puissances intéressées, dont très probablement la France, Savaient qu'un putsch se préparait et n'ont rien fait pour l'empêcher. Tanja a payé à retardement l'affront fait à la France en essayant d'obtenir des conditions plus avantageuses. Oui, donc voilà, eh, Crari l'armée la, française qui est dans l'Afrique pour protéger. Hein. MDR. Hein. Tu as raison, RT beaucoup euh, euh, disent ici que tu as de la chance, ils sont. Je suis intolérant à tout jamais. Attends quoi Tu as raison, RT beaucoup disent ici que tu as de la chance, ils sont. J'ai pas compris ton message, Grog. Voir Marc et que l'affaire Areva, ça devrait t'intéresser. Ouais, vas-y, de ouf, hein. merci. N'hésitez euh, pas à fournir des liens et tout. Hein. Moi, je suis preneur. Hein. Parce qu'en gros, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que tu es nouveau à euh, Nocturne. Ici, voilà, on parle beaucoup, beaucoup d'écologie et du coup, euh, toutes vos informations sont vraiment intéressantes. Vraiment, l'État français place des dictateurs en Afrique sans souci. Ouais, c'est ça. En fait, ils placent des dictateurs en Afrique et après, ils viennent te dire Ah oh là là, la démocratie, euh, c'est vraiment le, le truc le plus cool, etc. Tu vois. Non, il n'y a aucun souci, Grog, pas de souci, t'inquiète. Des élections sont organisées et un gouvernement démocratique. Et lui, reprend les rênes du pays. A sa tête, Mamadou Issoufou, un ingénieur des mines formé en France, passé par tous les postes de l'exploitation d'uranium au Niger, mais aussi par l'international socialiste et proche de nombreux dirigeants occidentaux. Alors ça, c'est hyper intéressant. En gros, euh, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Mais quand on dit « la France-Afrique n'est jamais finie », en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, les dirigeants des pays africains, même s'ils sont de plus en plus euh, « euh, clean », entre guillemets, enfin, comment, comment dire ça il y, y a moins ce côté putschiste etc c'est vraiment des, des, des personnes qui sont élues démocratiquement et compagnie, mais en fait si tu regardes leur passé, d'où ils proviennent mais en fait ils sont euh, ils, se, en fait, ils sortent des écoles euh, très, euh, des écoles euh, françaises ou en tout cas ils sortent de réseaux français d'élite, et du coup ça reste un élite euh, francophone français euh, qui va se greffer dans, dans, avec son pays et du coup bah instaurer des politiques néolibérales, libérales et continuer la même logique qu'on qu a en France et du coup bah euh, faire subir à ses citoyens ce que l'état français nous fait subir et en fait c'est même pas une histoire de voilà comme Macron exactement c'est pas une histoire de complot ou quoi que ce soit c'est juste que c'est une logique d'études de reproduction sociale et en fait on est en train de faire de la reproduction sociale de dirigeants africains avec euh, des, du coup des, des, des cours et des, euh, des, des, des accès aux études euh, en France alors peut-être pas tous il hein, faut voir euh, quel, pays, quel président a fait quelles études etc c'est pas Enfin voilà, faut vraiment réfléchir à chaque fois. Et c'est pour éviter de pointer au complot à chaque fois. Justement, le complot, il n'existe pas dans le sens où c'est juste une suite logique de reproduction sociale. Par contre, l'Afrique, je crois, est un des noyaux cœur du problème. Ok. Tout passe par des réseaux, soit ceux de la France, de l'UK, de la Russie, Chine ou autre. Exactement, Aéronaut exactement. Énormément d'enfants élites africaines sont à l'école en France ou ensuite. Voilà, c'est ça. Et moi, ça, il y a quelques temps, j'avais pas trop cette. Cette image-là, du coup, j'étais un peu en mode euh, complotiste bizarre, en mode euh, un peu débile, je comprenais pas le sujet. Et en fait, oui, ça paraît juste logique Enfin, euh, pas complotiste, mais en mode. Euh, je savais qu'il y avait une, une relation, tu vois, mais je, je la voyais pas, j'arrivais pas à la matérialiser. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit d'une en fois en mode. Et eh, frérot, re regarde en fait, d'où, que, quelles sont leurs études, euh, qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, oui, ok, c'est juste la reproduction sociale, tu vois. C'est françois encore une fois, le lien entre bourgeois national et bourgeois colonial et métropolitain est encore très fort. Ouais, exactement, Thierry le... exactement. C'est pas du complot, c'est ouais, ça. En fait, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas complot ni rien. C'est juste euh, bah ouais, le, 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 la, la, le concept de Bourdieu. quoi. Alors du coup, euh, un CV idéal pour négocier au mieux avec la France. Il conclut un accord en 2014 qui modifie les taxes sur, sur l'activité minière. Cette victoire apparente, qui permet d'afficher des taux de, de taxation plus décents sur les minerais extraits, est vite dénoncée par les ONG, qui constatent qu'Avera dispose de nombreux leviers pour échapper à cet impôt. Ah voilà, donc, le gros, les entreprises, main dans la main, euh, pour euh, éviter de, de payer les taxes. Et ça, en fait, ça vous pouvez le voir dans beaucoup, beaucoup de multinationales, euh, même, même en France. On peut on prendre le cas d'Amazon. Amazon, à Bov, je crois, c'était à Bov, enfin dans le nord de la France, en Picardie. Euh, ils ont euh, euh, eu un entrepôt. Et en fait, la condition de cet entrepôt-là, ben, pendant genre 5 ou 10 ans, ils n'ont pas payé d'impôt. C'était une des conditions du contrat. Et en fait, bah, ce genre de choses avec les multinationales est présente quasiment euh, partout, quoi. Ces mécaniques pas planifiée exactement, Gabriel, c'est ça qu'il faut garder en tête, en fait. Sans compter la gratuité dont l'entreprise bénéficie pour prélever des millions de litres d'eau dans la nappe phréatique d'Agadez, en plein désert. Un passe-droit effarant et classique de l'industrie minière. Ah, ça, je ne savais pas les, les... les quantités d'eau. Vous voyez, ça, c'est une information. Putain, je suis en train de tout fluoter, mais bon, c'est pas grave. « Il y a un hiatus considérable entre le prix sur toute son histoire par Areva et la valeur stratégique de cet uranium », analyse Ra -Gran Raphaël Granvaux. D'un côté, un petit pays d'Occident qui doté de la force atomique et dont le niveau de développement nécessite toujours plus de puissance électrique. De l'autre, un pays du Sahel, deux fois et demi plus grand que le premier, dernier au monde sur la liste d'indices du développement humain, IDH. Waouh Dont la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité, importée du pays voisin, le Nigeria. En fait, voilà, et ça, c'est la réalité, c'est que qu'on extrait de la matière dans un pays du Sud dont les gens n'ont même pas accès à l'électricité, quoi. L'extraction uranifière au Niger a aussi aggravé la situation des nomades qui se sont vus confisquer de nombreuses zones de pâturage nécessaires à l'élevage. Ah, ouais, voilà, hyper intéressant, ça. Ces terres sont maintenant gardées par des sociétés de sécurité privées dirigées par d'anciens militaires français et parfois même par des forces spéciales françaises envoyées sur place pour contrer ces me les menaces terroristes. Putain, en fait, ça me rend ouf, hein. Ça me rend ouf parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Le, le, le nucléaire, c'est la, perpé la, la perpétuation de, de côté militaire, de violence militaire, de, du côté sécuritaire, de, de toutes ces choses-là, quoi. Ah, ça me rend fou, putain. Merci, euh, Ariane Nocturne. Ne plus compter sur la mine, mais sur nous-mêmes. Amina Wera documentariste. Dans son, dans son documentaire, La colère dans le vent, la, réatrice, la réalisatrice nigérienne Amina Wera filme la, fille, pardon, filme la ville de son enfance, Arlit, Une cité édifiée dans les années 60 au milieu du désert afin d'accueillir les travailleurs venus d'extraire l'uranium pour les besoins du nucléaire français. Ok, donc ça voilà, donc le fameux... Ah, regardez, on vous, vous apporte des, euh, on vous construit des villes et compagnie, oui, MDR. En fait, on construit des villes pour encore mieux piller les, les ressources. Mon père était cadre électricien à la Cominac, la mine souterraine d'uranium uran, ouverte en 74 qui va fermer en 2021, voire Supra, du coup, voir la source, située à côté de celle de Somaïr, exploitée depuis 68. Ce sont des filiales de l'entreprise française Areva. Petite, je voyais mon père partir au travail. Je pensais qu'il allait au bureau. En 2010, j'ai découvert pour la première fois l'intérieur de la mine. Ah putain, la pauvre wow. J'ai vu tous ces travailleurs qui mettaient leur vie en danger, qui partent à 250 mètres sous terre. J'ai trouvé ça effar effrayant. Ça m'a donné envie de faire un documentaire pour rendre hommage à ces gens, à mon père qui est descendu dans ce trou pendant toutes ces années, pour nous nourrir et nous éduquer. Au fil de mes recherches, j'ai découvert l'ampleur de la pollution radioactive et des problèmes de santé. Ok, en vrai, je pense qu'on va vraiment le réacter prochainement, le, le, le film. Ils m'ont juste donné les résultats et ils m'ont dit que je n'avais rien. Ah putain Ouais, du coup, il n'y a même pas l'accès à la même médecine. Ne pas aller contre Areva. J'ai convaincu mon père d'être le personnage central de mon film afin d'avoir accès aux anciens travailleurs de la mine. Avec lui, il parlait sans tabou. Il était plus à l'aise qu'avec une jeune femme comme moi. Avec une... Attends. Il était plus à l'aise qu'avec une jeune femme comme moi. Raconter les mines devant le micro ou la caméra, c'est compliqué. Quand j'ai fait mes repérages, beaucoup de choses sont sorties de la bouche des personnes rencontrées, mais quand je suis revenu avec la caméra, elles devenaient muettes. Ah ouais, donc tu vois, il le côté aussi, la, la peur, en fait, l'omerta, la peur de... De, 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 bah, de dire ce genre de choses. De aussi d'avoir des représailles, peut-être des... en vrai On sait pas, hein, il peut peut-être y avoir, je sais pas, des, des, des tueurs à gages, je ne sais quelle connerie. En vrai, ça c'est des choses, malheureusement, on sait, on sait pas ce qui peut se passer. Mais sachez qu'en Amérique latine, beaucoup, beaucoup de militants écolos euh, se font assassiner parce qu'ils prennent des positions très politiques sur ces sujets-là. Euh, donc là, on ne sait pas ce qui se passe. La plupart ont leur père, ou leur, père leur frère, quelqu'un de proche qui travaille à la mine. Un jeune qui rentre chez Areva ne va pas dénoncer les mauvaises pratiques de cette société. De peur de se faire licencier ou enfermer. Ouais, voilà. Tout le monde sait qu'Avera a une influence énorme sur nos gouvernements et qu'il faut donc mieux ne pas aller contre elle. Ah, c'est un truc de ouf, hein. C'est hyper moche et flippant. Bah, en vrai, moi, ce qui, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est sorti en 2020 et faudrait voir si' arrivera. En fait, est-ce que ça a fermé ou est-ce que c'est encore présent, tu vois Parce que si c'est encore présent, c'est... C'est chaud, tu vois. La peur de dénoncer. Bah ouais, bah, l'omerta, le, le, de toute façon, hein. Et l'Omerta, par contre, attention, l'Omerta est aussi présente en, en France. Alors, as pas la, la grosse différence, c'est que tu n'as pas peur de mourir. Euh, ça, c'est un des points, entre guillemets, un peu plus safe chez nous. Euh, mais par contre, bah, tu vas avoir des pressions euh, morales, psychiques, etc., qui vont faire que bah, tu as quasiment une chance sur deux de finir euh, avec des gros, gros soucis de santé. Et pour ceux que ça intéresse, il y a justement quelqu'un, il y, y a un ouvrier, il y a un prolo euh, qui a dénoncé des pollutions euh, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Karim quelque chose, il faudrait que je le retrouve. Euh, il me semble, attendez, je, je vais voir. Hop. Et qui justement parle de tout ça et parle de, de des conditions qu'ils subissent du fait d'avoir dénoncé ça, ça lui a flingué sa vie, quoi. Euh, Est-ce que j'ai le truc ou pas euh... Euh, Non, c'était en pollution, pardon. Euh, oui, t'as juste peur de faire. Euh, t'as juste peur de faire juste la grève. Ouais, c'est ça, même, même la grève devient quasiment impossible. Voilà, donc Karim Ben, Karim ben Ali. Euh, Lanceur d'alerte sur la pollution des entreprises d'ArcelorMittal euh, et qui en fait du coup se retrouve avec des énormes soucis de, pro de santé, euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes psychiques, euh, quasiment des trucs de, de dépression, etc. Donc voilà, je vous conseille sincèrement de, de regarder ce passage là parce que c'est quelque chose qui est bah, malheureusement une réalité. Et, en fait, mais les lanceurs d'alerte ne, ne, ne sont pas protégés et bah, subissent aussi cette omerta, même en France. Et en fait, ok, on va ne pas tuer la personne. Euh, directement, mais on va la tuer à petit feu en la rendant euh, euh, bah, malade, euh, faible. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est encore presque plus vicieux, quoi. Ça faisait grave euh, de la peine car euh, il dit face à la caméra avoir regretté d'avoir relevé ce qu'il avait vu. Ouais, de ouf, C'est malheureusement c'est quelque chose qui est, qui est comme ça. Et moi j'ai plein de potes qui me racontent des trucs et qui sont. en fait c'est une aberration. C'est pour ça que moi j'écris sur un sujet qui s'appelle l'écologie prolétaire parce que je pense qu'il faut créer un cadre législatif enfin, en gros il faut protéger ces gens là et c'est un sujet qui est très très important de mettre en avant que les premières victimes de l'écologie ce sont les ouvriers ce sont les ouvriers qui subissent ça du coup vraiment ça, c'est des choses qu'il faut Enfin, pour moi l'écologie est une nulle de classe parce que ceux qui subissent le plus sont les ouvriers on ne peut pas dissocier ça et ceux qui font crari à ne pas parler de tout ça bah désolé mais vous êtes inconséquents sur l'écologie en fait merci pour le follow euh, Matt Gally. Une ville entourée de déchets radioactifs. Arlit, c'est ma ville. C'est là qu'on extrait de la, la richesse du pays. On l'appelle Petit Paris. J'aimerais que ça soit vrai, euh, ça soit vraiment le cas. On a l'impression qu'elle est entourée de montagnes, comme celles après lesquelles les Touaregs s'installaient pour se protéger du vent du désert. Mais ces montagnes ont été créées de toutes pièces. Ce sont Elles sont composées de l'accumulation des déchets radioactifs issus de l'extraction. Waouh, putain, mais du coup, c'est des montagnes de déchets radioactifs. Mais quel enfer. Euh... Hop là, mais les gens euh, qui font ça doivent être très puissants pour arriver à ostraciser, faire bannir quelqu'un jusqu'à ce qu'il en crève. Ah bah c'est la... justement, c'est la force des multinationales. Il euh, y a aussi le cas, je vous il av y avait un cas, il a un truc comme ça que j'avais trouvé sur euh, ma chaîne YouTube, vraiment, que vous pouvez trouver. j'ai du mal à parler désolé, les gens. Euh, pareil c'est un cas sur le nucléaire où c'est un mec qui fait, euh, bah, qui dénonce tout ça et en fait il s'est fait virer de son boulot, il se fait assaillir de, de plaintes, enfin bref il subit plein plein de trucs euh, ultra violents. Et ça, malheureusement, c'est la force de l'État, en fait. L'État est aussi quelque chose qui peut nous écraser. Ou enfin, peut-être pas l'État, mais les multinationales, qui est un peu main dans la main avec les, avec les multinationales. État et, et, et multinationales. Sur base de ça, ouais, c'est ça. Et les services secrets, barbouzes, derrière tout ça. Bah, il y a aussi ces trucs-là, ouais. Ah non, du coup, la vidéo, elle n'est pas disponible, mais je vous la mettrai en. Je vous la mettrai en non répertorié pour ceux que ça intéresse. C'est un. Merde. Une émission à France TV. Et en fait, sauf que France TV, ils sont assez vénères sur le, le strike sur YouTube. Avant, du coup, euh... Avant la mine, ah, mine Arlit était un campement de Touareg. Elle compte aujourd'hui 140 000 habitants. Toutes les ethnies du Niger s'y mélangent, ainsi que d'autres nationalités d'Afrique. Elle rencontre aussi pas mal de migrantes et de migrants qui s'arrêtent pour travailler un peu, dans l'espoir de continuer leur chemin vers l'Europe. Arlit est organisée en deux cercles concentriques. Il y a la cité des travailleurs, composée d'ouvriers, de cadres et d'expatriés, et le quartier de Bidonville, qui forme actuellement la plus grosse partie de la ville. En fait, même l'urbanisme c'est fucked up, quoi. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Et vous voyez comme quoi, les gens, euh, quand je vous parle de travailleurs sans papier, les travailleurs sans papier, c'est aussi des travailleurs de migrants qui subissent ça même dans les pays du Sud. Le capital fonctionne de du travail gratuit des travailleurs sans papier. dans tous les pays du monde, même en France. Donc, vous êtes plus proche en tant qu'ouvrier d'un travailleur sans papier que d'un... Euh, que d'un travailleur... Euh, que de, du Arnaud, je ne sais qui. Euh, oui, donc les barbouzes, c'est des gens secrets qui travaillent pour du privé ou des états un peu mercenaires, agents de renseignement. Bah, c'est ce qui s'est passé avec le Rainbow Warrior, Captain Broccoli. Je crois que c'est ça, le, le, le Rainbow Warrior, il me semble qu'on appelle ça, enfin c'est une barbouze, si je dis pas de bêtises. On avait fait, pour ceux que ça intéresse, on avait fait un react sur, le, sur un film sur le sujet. Dans la cité des travailleurs, il y a l'eau courante, l'électricité gratuite, des cercles de loisirs, tout est financé par Areva. Pendant le tournage, nous avions été choqués de voir des points lumineux au loin lors d'une coupure d'électricité. Oh putain. Une centrale alimentait la cité des travailleurs tandis que les gens des binonvilles en étaient privés. Au lieu de profiter de cette énergie, ils en tombaient malades. Oh vas-y, mais. c'est... Je m'en souvenais pas qu'il était aussi violent l'article. Le... Travailler sans tenue de travail. Au début de l'exploitation, les travailleurs n'avaient aucun vêtement de protection qu'on réservait aux cadres blancs. Areva ne fournissait même pas de gants. L'un des ouvriers retraités en témoigne dans mon film. Puis, il y a eu des mobilisations et leurs conditions de sécurité se sont améliorées. À Arlit, les soins sont gratuits dans les, dans les dispensaires gérés par Areva. Les médecins sont payés par l'entreprise. Cela crée une complicité. Waouh, le réseau malsain Les responsables d'Areva prétendent qu'il n'y a pas de maladie professionnelle. Pourtant, les travailleurs ont des maladies sans nom. Dans mon film, il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'estomac, de la poitrine et, pardon, et de la poitrine. Le, les médecins lui disent qu'il a un ulcère. C'est un peu facile. Parler d'ulcère, ça permet de ne pas chercher plus loin, de fermer leur bouche aux malades. Il y a également beaucoup de problèmes respiratoires. Ici, les femmes accouchent d'enfants mort-nés, mal formés. Je voulais filmer les mères et leurs enfants. Mais elles n'ont pas voulu. Waouh, putain l'enfer. J'ai rencontré un ancien travailleur dont les reins étaient détruits. Qui était sous dialyse et avait été évacué en France. Areva avait été obligé de le prendre en charge, les, en, prendre en charge les soins, mais depuis qu'il est là. Pardon, mais depuis qu'il a la retraite, ses soins se sont à sa charge. Et il n'est pas en mesure de les payer. Ah oh, putain. Vous voyez ça, c'est un truc de fou. Et pareil, comment ça se fait que ça, s'est pas pris en charge par la France Comment ça se fait que la France ne prend pas en charge les travailleurs qui ont su qui, qui en fait, pour moi, les travailleurs qui ont bossé pour des multinationales françaises font partie de la richesse française. Donc s'ils ont besoin de soins, ils doivent, être, euh, ils doivent avoir accès à du, à du soin. Salut rien. Hein. Portez-vous bien, ouais, c'est ça, vraiment. Euh, force à eux hein. Euh, des cas comme ça, j'en ai vu beaucoup des retraités avec des maladies qu'on a laissé s'aggraver ou les travailleurs qui commencent à avoir des problèmes de santé chroniques Areva licencie les personnes malades ou moins productives. Après la retraite le travailleur n'ont aucune prise en charge sanitaire. Or c'est souvent le moment où les maladies se déclarent. Ouais donc en, ouais, en fait c'est vraiment l'obsessence pro, programmée mais en mode euh, ouvrier quoi. Euh, on va te user jusqu'à la moelle et une fois que t'as fini, pouf on te dégage, t'as plus aucune sécurité et là tu tombes malade les mesures de radioactivité sont rares et les études médicales sont encore plus rares. Un médecin indépendant est intervenu pour sensibiliser la population aux conséquences de l'activité minière pour la santé. Et En fait, là, ce qu'il faut garder en tête, les gens, c'est que c'est des euh, gens qui sont constamment en contact de poussière radioactives. En fait, la radioactivité en soi n'est pas un problème. Euh, quand vous avez une, une dose qui est genre moins de X, alors je n'ai plus la, la, le, le numéro, mais en gros, notre corps peut prendre des, des doses de, de, de radiation à un, certain, à un certain niveau. Euh, et c'est tous les ans, il y a un seuil particulier. Par contre, quand vous êtes euh, atteint par un seuil qui est plus élevé euh, à, à, des seuils, à des seuils réguliers, là, ça devient très dangereux parce que, du coup, votre ADN, en gros, la, la, la radiation, si vous me corrigez si je délicise, mais la radiation, euh, en fait, casse l'ADN, sauf qu'il y a des systèmes en place euh, biologiques qui permettent de réparer l'ADN. Par contre, quand euh, ça casse trop l'ADN et qu'il n'y a pas moyen de pouvoir réparer facilement, en tout cas... Le, l'ADN La, se casse plus vite que les réparations ben pour compenser ça du coup il va y avoir moins de... enfin comment dire le corps va aller plus vite et en fait ça va faire qu'il va y avoir plus d'erreurs de, de correction d'ADN et en fait là du coup ça peut créer des cellules cancéreuses et les cellules cancéreuses c'est des cellules qui du coup ont un mauvais euh, codage ADN et qui vont se reproduire et euh, ben là une fois qu'elle est mise en place cette cellule cancéreuse, elle, se elle se reproduit, elle se reproduit, elle se reproduit et puis ben là ça peut devenir euh, très problématique et euh, donc ouais, imaginons si c'est une cellule qui arrive dans le sang ou une cellule qui, ben, des cellules qui sont dans le corps qui sont très importantes voilà, ça, ça peut voilà, faire des, des, des dommages plus ou moins gros. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, c'est que les l'éradiation, c'est pas un, un mal en soi. Par contre, dans ces villages-là, c'est turbo, vraiment turbo problématique. Et combien d'interventions sur ce sujet à l'Assemblée au Sénat, au sein des partis dominants, que dalle Bah justement, Thierry Lecoq, c'est là aussi où le, le travail militant est important. C'est que quand nous, on lit des articles comme ça, euh, qui sont universitaires, que moi, je fais de la vulgarisation, de la vulga sur ce genre de sujet, euh, qu'on a accès à ces informations-là, bah maintenant, il faut en parler à, à des euh, politiciens. Il faut qu'on mette ces sujets-là. Quand on parle de nucléaire, il faut parler absolument d'extractivisme. On ne peut plus parler de nucléaire sans parler d'extractivisme. C'est inadmissible. Oui, la différence entre exposition économie, et contamination. Oui, c'est ça exactement, euh, Catherine Brocoli. Euh, voir l'augmentation des cancers et autres problèmes de la thyroïde. Exactement, euh, aéro, euh, nocturne. Alors attention, on bascule vite dans le complot et on a besoin de recul critique sur ça. Euh, on appelle ça la santé tout de même. Oui, bien sûr, euh, Grog. Non, mais ça, c'est. En euh, fa fait, c'est factuel, Grog. Il y, y a même pas besoin de, de complot lien. C'est factuel. Des poussières comme ça avec des hauts degrés de de, de trucs radiatifs. Hein, je veux dire, n'importe quel cours de biologique, c'est vraiment. T'apprends ça en cours en première année de licence de biologie. C'est juste factuel. Il n'y a pas de complot. Ça serait gros point positif pour Meluche, qui l'évoque très peu d'ailleurs. En fait, c'est que Meluche, en vrai de vrai, l'impérialisme, il n'en parle pas. Pourquoi parce que l'un des sujets qu'il utilise euh, en mode très très puissant, c'est le la France est un, un des pays avec le plus d'accès à la mer. Ce qui est un argument ultra néocolonial. Donc attention, tu vois. Perso, je cherche, je suis militant, je suis complètement dit. Non, mais en vrai, t'as as raison d'être. Euh, il faut être nuancé sur, sur ce genre de sujet. Mais euh, voilà, c'est le, le, le côté des de la radiation à l'année. Enfin bref, c'est un truc qui est vraiment euh, euh, ressourcé, enfin sourcé, etc. Euh, bref. Il conseillait de se déplacer régulièrement et de quitter... Ah non, attendez. Un médecin indépendant est intervenu pour sensibiliser la population aux conséquences de l'activité minière sur la santé. Il conseillait de se déplacer régulièrement, de quitter la ville de temps en temps. Je sais pas s'il a examiné des malades. Ces, so ces choses-là se font discrètement, à l'insu d'Areva et des autorités. Après mon film, certains sont venus me parler de cas similaires ou d'autres problèmes de santé. Ouais, donc à mon avis, euh, beaucoup de familles doivent subir ce genre de maladie. quoi. Le cimetière des chèvres et des, antilo des antilopes. Dans le film, une femme raconte que ces chèvres meurent. C'était ma nounou quand j'étais enfant. Elle avait une trentaine de chèvres à l'époque. Quand, quand je suis retourné chez elle, je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'elle avait vendu ses chèvres. Mais elle m'a dit qu'elle avait eu une maladie bizarre. Aux environs d'Arlit, on ne voit plus de fenech ou d'antilope non plus. Voilà, Donc en fait, même la biodiversité est touchée par ces poussières de radioactives. Euh, et ça, c'est, voilà, malheureusement, c'est juste euh, un constat, quoi. Euh, la musique, ouais, je te le ça, t'inquiète. Et c'est un, un constat qui, en fait, bah, pose énormément de problèmes parce que euh, quand ça atteint comme ça la biodiversité, ça veut dire que bah, la, la zone va devenir euh, beaucoup moins euh, vivante, il, le sol va être moins vivant, il va y avoir moins de buissons, moins de trucs comme ça, et du coup, bah, le désert va euh, gagner en surface. Et ça, la, la désertification en Afrique, c'est un sujet qui est euh, ultra, ultra important. Et on observe de plus en plus de désertification en Afrique, de zones où le désert est en train de, de, de gagner du terrain. Cette dame vit dans une maison construite avec des remblées de mines. Son quartier est proche de la mine souterraine, ce qui l'expose aussi à la radioactivité. Les gens, récup sont, euh, les gens vont récupérer l'argile proche et construisent avec ça par ignorance et parce que la radioactivité ne se voit pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en compte. C'est que malheureusement, la, la radioactivité, c'est pas quelque chose qui se voit c'est des mesures qu'il faut mesurer avec un appareil. Et si on n'a pas accès à ce genre d'appareil, on ne peut pas se rendre compte que l'ensemble de nos murs sont problématiques. Regardez-là, la, la dame, elle a construit toute une maison avec des, des trucs contaminés. Merci, euh, Philippe. Des prélèvements effectués par l'ONG locale, euh, c'est comment Aji Rinman, ont révélé que les maisons du quartier présentent souvent une forte teneur en radioactivité. Areva a promis de détruire ce quartier et de reconstruire des maisons un peu plus loin. « J'ai tourné le film en 2015 et la promesse datait de 5 ans. » Ah oui, donc le film, il est assez récent. Donc ça, ça en fait, même si c'est plus actuellement... Je sais pas si c'est encore euh, fonctionnel ou pas, Areva. Mais ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, de, au moins jusqu'à 2015, on savait tout ça, quoi. « Aujourd'hui, seules 5 maisons ont été reconstruites. » MDR. « Dans le film, on voit aussi les gens fabriquer des ustensiles de cuisine avec de la ferraille, ici, de la récupération. » Oh, putain. « Areva a interdit aux travailleurs de les revendre pour que, pour que ne circulent plus. » Mais ça continue à l'insu des responsables. Ah ouais, c'est là où tu vois que, malheureusement, euh, les gens ont besoin de se nourrir, en fait. Waouh, putain, c'est chaud. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment dangereux. Enfin, c'est un, une dinguerie. Du coup, les gens vont manger avec des cuillères ou des ustensiles de cuisine contaminés, quoi. Bref. Euh, N'oublions pas que tout cet argument sert aussi au territoire local qui nuit à, aux populations. C'est environ de 5 employés d'Areva en 2010. rançon payée. Ah, peut-être, ça, ouais, je sais pas. Ah non Au terrorisme, mal lu, au terrorisme local bah Après oui bien sûr le, le, le terrorisme bah, façon. Après les gens ça c'est Noam Chomsky Je vous conseille d'aller voir Noam Chomsky qui parle de ça Pourquoi le terrorisme existe Parce que les empires occidentaux Pillent, euh, pillent les, 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 les richesses des, euh, des pays du sud Les rendent complètement pauvres les, ne, ne, Du coup il y a une forme d'inégalité qui crée Et en fait bah, l'inégalité crée le crime Et un des crimes présents en, Dans les pays du sud pour contrer l'impérialisme euh, bah, des pays de, de, du Nord, c'est notamment le, le, le terrorisme. Et ça, bah, Noam Chosky en parle très bien là, avec l'anniversaire du 11 septembre. Euh, il a vraiment dit ça. Quoi. Euh, attendez, je vous partage le, le, le lien de Noam Chosky. C'était très, très, très intéressant. Euh, bah oui, en plus, les Africains, ils ont l'air euh, doués pour faire de la récup. Bah, après, bah, c'est parce que, mais, africain pas, c'est que quand t'es pauvre, la récup, c'est quelque chose qui est. Euh, d'office en fait enfin, tout le monde fait ça tu vois et malheureusement bah, quand tu fais de la récup avec des produits qui sont contaminés bah au secours tu vois euh, voilà donc je vous partage euh, ce tweet là donc c'est en anglais malheureusement mais euh, c'est euh, ultra intéressant c'est Noam Chosky qui revient justement sur euh, euh, tout le rapport euh, euh, bah, euh, impérialisme terrorisme et, et euh, comment en fait on, comment on crée enfin comment l'Occident a créé le terrorisme euh, bah, quelques formes de terrorisme quoi qu'allons nous devenir Contrairement à nos parents qui sont restés jusqu'à la retraite, je vois beaucoup de gens qui ont travaillé ici entre 2 et 5 ans et qui sont partis. Nos anciens restent parce qu'ils ont fait leur vie dans cette ville. Pour nous qui avons grandi là-bas, là tout nous rappelle notre enfance. La maison, les rues, les écoles qu'on a fréquentées. Ce sont des souvenirs dont il est difficile de se détacher. Les autres n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Vivre ici, c'est insupportable. Peut-être Areva souhaite-t-elle partir parce que l'uranium ne lui rapporte plus autant. Avec la fermeture de la mine, on ne sait pas si la ville continuera à exister. On ne doit plus compter sur la mine, mais sur nous-mêmes. Nous allons nous demander comment notre ville pourrait subsister indépendamment d'Areva, en faisant vivre d'autres activités, comme le maraîchage. Et ça, les gens, je vous conseille aussi d'aller voir le, le film les Voix « Les voies croisées » qu'on a vu euh, sur YouTube. Euh, hop, C'était un, un, un documentaire justement sur le retour de, de, de migrants, euh, je crois que c'était au Sénégal si je dis pas de bêtises, qui reviennent au Sénégal pour justement faire du maraîchage et créer des activités qui ont du sens et pour enrichir de nouveau leur pays natal. C'était quelque chose qui marchait très bien à une époque, les arbres fruitiers, les légumes. Aujourd'hui, les terres sont polluées. Nous devons penser à revitaliser cette activité, quitte à la déplacer un peu. Faire ce film, c'est parler de la mine pour tenter de changer les choses, même si le mal est fait, avec des tonnes de déchets qui sont là, tout autour de nous. Et oui, donc il y a cette volonté aussi de se dire... Euh, l'extraction, l'extractivisme c'est aussi du déplacement de population c'est aussi, alors je sais pas si on peut dire déportation je pense que c'est pas le bon terme, euh, mais c'est voilà, c'est un, un déplacement très très fort de population qui subit ça, euh, et en fait c'est en mode, euh, bah, soit vous restez ici vous mourrez, soit vous déplacez et euh, vous, a, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas euh, qui n'est pas chez vous, et vous, vous devez subir ce genre de choses et ça c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas assez euh, malheureusement mis en, mis en écho on s'est trop mélangé avec des mariages Seule la mort nous, nous fera sortir de cette ville. Waouh. Ferraille radioactive. Comme vous le savez, depuis 2003, nous avons régulièrement attiré l'attention sur la présence de ferrailles contaminées dans les rues d'Arlit et d'Akokan. Pour mémoire, la tuyauterie que nous avions achetée en décembre 2003 sur le marché d'Arlit était souillée par un tartre très contaminé par du radium 226. En vrai, ça me rend fou, nous demandions à l'époque que vos filiales lancent une campagne de recherche et de récupération systématique de ces matériaux radioactifs. Extrait d'une lettre de Bruno euh, Charéron de la euh, CIRAD et à Anne Lauvergne, Lauvergeon, PDG d'Areva. Ok. Donc c'est en 2009. Putain, oui, c'est assez récent en vrai de vrai. Je viens de regarder un, un début de docu-reportage sur Arte. Ça s'appelle Cluclux-Clan, une histoire américaine, de premier acte terrorisme de l'UE. bisou fort. Oh, intéressant ça. Du coup, ça serait euh, peut-être coïncidence avec la guerre comme il dé se déplace ailleurs. Hum, comment ça... Euh, attends. Co coïncidence de guerre comme il se déplace ailleurs. Comment ça, que précise un peu Mais euh, oui, c'est... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, 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 le... Ah, mais oui, oui, oui. Non, mais oui, clairement. Oui, je viens de comprendre. Oui, oui, CQ. Le, en fait, le déplacement de population fait qu'il y a des, des populations qui arrivent dans des territoires qui ne sont pas les leurs. Euh, du coup, bah les gens qui sont présents ici se disent, bah non, dégagez. Et oui, t'as des formes de... En tout cas, de, voilà, de, 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 de rivalité. Et ça peut après bah, monter à des formes de violence assez violentes. Tu vois. Et peut-être après, à terme, bah, des, de, du terrorisme et de la guerre. Alors pour le moment, on n'en est peut-être pas encore là. Il faudrait, faudrait suivre les pays africains. Moi, je, je, je ne maîtrise pas le sujet. Mais peut-être dans certains pays, c'est euh, voué à ça. Ouais. Agne Levergeant Loverg est une femme très compliquée à concevoir. Je ne euh, sais pas qui c'est. Enfin, je vois qui c'est, mais euh, par rapport aux au, au, au documents, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait euh, ou d'autres. Un observatoire aux yeux bandés, où le pollueur mesure-t-il lui-même la pollution L'exploitation des mines d'uranium entraîne une exploitation des travailleurs et de ces populations riveraines à toute une série de substances chimiques et faiblement radioactives. Leurs effets cumulés sur la santé, largement sous-évalués, sont pourtant réels. Dans le cas de la France, le suivi des anciens mineurs montre qu'ils ont davantage touchés par des cancers pulmonaires. Donc ça, ce qui était logique, hein, le, le rayonnement, quoi. PDG d'Areva, bordel. Oui, non, mais je sais pas ce qu'elle a fait après, tu vois, genre les PDG d'Areva, mais euh, à part ça, tu vois, voilà, c'est ça, c'est ex-PDG, c'est pour ça que qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle traîne maintenant, tu vois. À Arlit, la situation est particulièrement problématique, notamment car les dizaines de millions de tonnes de roches sorties de terre sont entreposées à l'air libre juste à côté de la ville. Donc il n'y a pas de dépollution, quoi. Selon la, la CRIRAD, les terrils produisent en permanence un gaz radioactif, le rendon et, le, et les puissants vents du désert dispersent les fines poussières contenant les métaux lourds radioactifs dont certains sont très radioactifs par inhalation. Waouh Sans compter la contamination des eaux souterraines, la vente de ferraille et des textiles radioactifs sur le marché de la ville, des rues remblayées avec des matériaux radioactifs. Ouais, donc globalement, une ville euh, radioactive et surtout le bidon, les bidonvilles. Quoi. Quelques doses cumulées sur plusieurs décennies sont déjà subi, subi, euh, attends, ont déjà subi les habitants d'Arlit. Des ONG s'attellent à les mesurer. En 2003-2009, la CRIRAD est ainsi venue soutenir les enquêtes d'une ONG locale. Afgreen, non du coup, Agirinman, les associations organisent la fermeture de certains puits particulièrement pollués et la décontam décontamination des rues. Elle donne aussi des recommandations aux habitants, comme celle de ne pas faire de laver les tenues de travail potentiellement contaminées des mineurs par leur épouse. Ah putain, ça c'est réel aussi. Hein. On nous a dit qu'il y a du poison dans l'argile utilisé pour les fabriques de nos maisons. Euh, faut que tu regardes le lien euh, d'Uramine ou Wikipédia, ça parle de. Oh, t'inquiète, j'irai checker ça après. Euh, alors que c'est la faute d'Areva et la politique française, et on va euh, dire regardez, le peuple africain sont pas civilisés, ils font la guerre, go venir les aider. Oui, non, mais c'est ça, c'est que. Et en fait, même moi, ce qui, ce qui m'agace, c'est que. Euh, vous voyez, en fait, ce qui, ce qui me fait chier avec l'uranium, moi, je m'en fous en fait que ça soit dangereux ou pas. Je en... en vrai, désolé les gens, mais je m'en fous de l'après l'uranium. Pour moi, le plus gros scandale de, de, du nucléaire, c'est l'extractivisme. Et aussi, et on va le voir après-demain sur les lectures d'après-demain, l'extractivisme du sable. Parce que euh, les nucléaires, c'est aussi beaucoup, beaucoup de béton. Et d'où vient ce sable euh, Dans quelles conditions il est extrait En fait, il y a des mafias du sable et compagnie. Donc tout le sujet de l'extractivisme global n'est jamais, 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 putain de jamais évoqué. Et ça, c'est chiant en fait. Parce que c'est des situations politiques et géopolitiques qui posent bah, des... Enfin, qui détruisent des vies en fait. En 2010, Areva lance un plan compteur consistant à effectuer des contrôles systématiques dans les rues d'Arlit afin de repérer les zones radioactives. Mais pour ce qui est des habitations elles-mêmes, Agrimin remarque en septembre 2017 que seuls 120 ont été contrôlés sur une agglomération de plus de 100 000 habitants. Oh non mais vas-y, mais nique ta mère. L'année suivante, Areva met en place un observatoire de la santé de la région d'Agadez, ce qui lui permet d'écrire année après année dans son rapport qu'aucune maladie professionnelle lié à la radioactivité n'a été enregistrée. Pff. Mais la CRIRAD cri euh, critique ce dispositif de contrôle des, populations, des, pardon, des pollutions gérées par le pollueur, qu'elle décrit comme un écran de fumée. Ah, mais oui, mais depuis quand le pollueur peut se permettre de faire ça, en fait Pas d'engagement contractualisé, liste périmée et incomplète des pathologies à, la, à rechercher, etc. Toujours selon l'ONG française, selon la région, dans la région d'Arlit, on peut estimer en tout cas que les opérations d'extraction de l'uranium vont entraîner le décès par cancer de dizaines d'habitants et de travailleurs. Ça, c'est réel. Hein. Aujourd'hui, l'opacité est toujours de mise sur la, la mesure et la prise en compte des pollutions par l'entreprise, d'autant plus avec l'annonce de la fermeture de la mine. Face à elle, euh, Adjimin, Agjiman pardon, ne dispose que de très peu de moyens et cherche actuellement des fonds pour pouvoir continuer le contrôle indépendant sur toute la région d'Agadez. Ah, désolé, j'ai des soucis pour lire. Cette région d'Afrique est aussi la nouvelle route de la cocaïne, euh, dont ce n'est pas entièrement la faute de l'uranium, mais quand même. Ah oui, ok, d'accord. je savais pas ça du tout. Merci beaucoup pour l'info. Salut, uh, Bémol. Le sable, il vient de la forêt des Landes. Ouais, MDR. Ouais, Non, mais vraiment, le, le sable, c'est un sujet. Donc, de toute façon, on va lire des enquêtes euh, euh, après-demain, donc on aura plein d'infos. Mais apparemment, le sable, ça va être très très brosson. Pourquoi Areva est devenu Orano Où la France achète le prix d'or des mines qui ne valent rien. En 2006, Areva manifeste son intérêt pour l'uranium, société de pro Prospection sur des gisements uranifères côté de la bourse euh, de Toronto. A cette époque, le cours de l'uranium flambe et Areva prétend doubler sa production pour alimenter les centrales qu'elle compte vendre au monde entier. La suite de l'histoire montrera que les gisements vendus ne comptaient en réalité que très peu de minerais et étaient donc inexploitables. Wow, c'est aussi ça! Areva achète Uramine. Ah, mais ça, ça, ok, Uramine. Euh, moins d'un an plus tard, Lapse de temps durant laquelle le prix a été multiplié par plus de 5 pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Des enquêtes d'horizons divers montrent que l'entreprise française n'est pas victime d'une escroquerie. Elle a participé activement au gonflement de ce prix. Areva aurait volontairement attendu pour, la, pour le laisser s'envoler et acheter cette très chère à une société en réalité sans valeur. Et vraiment, hein, les capitalistes. Hein. Est la, la, en fait, les parasites de ce monde, c'est les capitalistes. Hein. C'est pour ça que le discours de Ruffin il est, il est valide. Cette obscure embrouille en rappelle fortement une autre, aujourd'hui bien éclairée, l'affaire Elf. Ah, ça me dit quelque chose ça. La société Elf Aquitaine a surpayé pendant des années un certain nombre de contrats. On sait que l'argent issu de ces transactions exorbitantes ne restait pas longtemps en Afrique et finissait en fait dans les poches de Françaises dans les, dans les poches françaises. Wow, putain, c'est tellement bresson. C'est le principe des rétrocommissions. Tu me vends pour 100 euros de pétrole, je te donne officiellement 200 et tu me rends discrètement les 100 restants. Moins une petite part que tu te gardes pour service rendu. Ah d'accord, mais c'est full illégal en fait. Ainsi, je peux afficher une dépense de 200 euros et disposer librement de presque 100 euros de revenus au bercail. Cet argent alimenterait entre autres des partis politiques français. Voir l'excellent spectacle de Nicolas Lambert, Elf La Pompe Afrique. Ok, let's go, bah j'irai... En vrai, je pense que je vais regarder ça, ça a l'air hyper intéressant. Salut, euh, fiton fugue. Sauf que le... Euh, sauf que le bouge. Attends, faut que le bouche pour construire un hôtel, une batterie, on s'en fout. Ah mais ouais, le, le sable, en vrai, c'est un sujet qui est pas assez évoqué à, à mon goût. On ne sait pas aujourd'hui si l'argent a disparu dans le scandale Duramine et revenu. Dans quelle poche et pour quel objectif final Anne Lauvergeon, à l'époque PDG d'Areva, est en tout cas poursuivie en justice pour présentation, publication de comptes inexacts et diffusion de fausses informations à destination des repr représentants de l'État. Wouah, bah tiens, tant tant pis pour toi. Son mari, le bien nommé Olivier Frick, MDR, est quant à lui mis en examen pour délit d'initié de blanchiment. On retrouve également l'inérable Patrick Balkany, qui a fait office de gentil intermédiaire à une époque où le président de la République n'était autre que son grand ami Nicolas Sarkozy. Wouah, vraiment, elle est parasite. Hein. Niquez-vous, franchement, niquez vos mères, les bourgeois, comme ça. Allez bien crever en enfer. Putain. Sauf que sans salle, on va pas avoir, on va avoir du mal à faire du béton. Bah exactement ça le bémol, mais on verra ça euh, après-demain. Bingo, ouf. Hein. Tout comme la marque Elf a disparu, l'entreprise étant absorbée par Total, il semble qu'il était en temps de faire disparaître la marque Areva. Fin 2017, EDF rachète la branche réacteur d'Areva en quasi-faillite. Allez ah, bâtard, putain, le privé qui se sert de l'État pour acheter des trucs. Ça me vénère en fait. Le privé qui se sert du public pour, pour racheter les, les, les conneries qu'ils ont foutues ailleurs. Les autres activités du groupe, mine, enrichissement d'uranium, déchets nucléaires, sont réunies sous un autre nom, Urano. Ah non, ok, d'accord. Clin d'œil à Uranos, dieu grec qui a donné son nom à la planète Uranus, lequel a permis de nommer l'uranium. Ok. Rappelons tout de même que dans le récit mythologique auquel les stratèges de communication ont choisi de se référer, Uranos va se faire castrer par son fils Cronos. <rire> à l'aide d'une faucille, prévient la parisienne libérée. Voilà, voilà pour la perspective d'avenir. Let's go voilà, j'espère que ça vous a plu, ce, cet article-là. C'est vrai qu'il m'avait quand même vraiment euh, percuté la première fois que je l'avais lu, il y a quasiment un an. Et là, le relire avec toutes les datas que j'ai accumulées depuis quelques temps, bah en fait, c'est encore une énorme claque en plus. Et je me dis, euh, c'est c'est trop, en fait. genre C'est ouf que bah, l'État français, main dans la main pour... Enfin, euh, pour, euh, l'État français, les, les multinationales, main dans la main pour piller le, le Sud, quoi. En plus, pour l'instant, on, on a à dire que le béton est le meilleur isolant aujourd'hui au profit de pile les pays du sud. Exactement. Comment ça les communistes vont cracher le nucléaire Vont castrer le nucléaire. <rire>